0: Amen, môžete sa posadiť. Ďakujeme, chváľam. Z tohto miesta ďakujem, chválam. Haleluja, ako vidíte, že pastora tu nevidíte. On si brázdi po Írsku. Od piatka. Od piatka príde zajtra večer už tu bude. Išiel na konferenciu našich zborov do Írska, chápete? To, že máme zbory a bratov a sestry v Írsku, sláva Bohu. Takže takto sa rozrastáme. Pozdravuje vás. Volal mi ráno, hádam sa mal, že zaspím, alebo čo? Neviem. Ale povedám, že je pohodlné chodiť, voziť a on si slúži, No ja by som teraz, čo sa týka kázne, teraz by som mala kázať. Aj pane, nie, ja budem radšej spiehať. Lebo je to, je to fúška, tak si vždy sedí, on si káže a ide mu to tak dobre. Ale máme pripravenú kázeň. E, takže budú sa deliť so slovom Božím. Vládko Haslinger a Myško Belko. Tešíme sa, zatleskajte im. Ako, ako Myško, ja teba, keď vidím na tých podujatiach, veľký potlesk Ježišovi. Veľký potlesk Haleluja. Takže, Janko, poď si splniť svoju povinnosť. Aj my si splníme svoju povinnosť, a to s radostným srdcom. Amen. Slovok zbierke.
1: Ďakujem veľmi pekne. Po takých úžasných pomazaných chválach. Úplne príjemne sa tu človek cíti, veľmi dobre. Myslím si, že za tých 27 rokov, ako žijem s pánom, bez cirky, bez pomazania, asi to nejde. Nejde to fakt, to nejde inak. Boh má dokonalý plán. Musím si toto zariadenie založiť, lebo aj to som si požičal. Lebo dostať sa k lekárom je nie je také jednoduché. Veľmi ťažko a dlho to trvá. Takže Boh má úžasný a dokonalý plán a ten dokonalý plán je absolútne skvelý, lebo Boh je skvelý a Boh je dokonalý. A tento dokonalý plán je, narúša jeden jediný spolu s tými, ktorí padli, a to viete, že to je Satan, spolu s tými démonmi. A tí sa snažia narušiť tento absolútne úžasný plán a skvelý plán. Keby nie, keby nie jeho a celého toho, čo, čo pokazil, tak by sme sa mali absolútne dobre. Ale my nemáme sa zle. My sa nemáme zle. A chcem vám to dokázať a na jednom príbehu, ktorý je v druhej Možišove, nemusíš si hľadať, v 25. kapitole, a tam je zbierka na svetostánok. Zober si, že Izraelci boli 450, 430, 430 rokov v zajatí. 430 rokov boli v zajatí boli tam morení svojimi úžasnými schopnosťami, vedeli pracovať, tak ich využívali na 200%, keby som to tak mal povedať, makali, pracovali a takmer nič nemali, lebo ako otrok veľa toho nemáš. A keď ich Boh vyvedol z Egypta, keď odišli z tejto egyptskej zemi, keď sa na to pozeráš z tohto uhlu pohľadu, že oni vlastne stade viac menej ušli, za celkom priaznevých podmienok, ušli stade, tak si zober, že čo Boh od nich... Prišla jedna taká, že že sa to hovorí, že poptávka. Prišlo niečo, čo Boh od nich chcel, aby urobili. A keď sa na to pozrieš, že fúha, že toto po nás Boh chce, po nás, čo sme teraz ušli stade, ale od, od od týchto krvilačných ľudí, ktorí nás zdierali toľko rokov od nich, ktorí toto všetko od nás chceli proste a skoro nič nemáme. A vie, čo chcel od nich Boh. A Boh hovorí, že povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozvíholné dávky. Pozvíholné dávky vyberte pre mňa od každého, ak chce dobrovoľne dať. Veľmi dôležité slovo, dobrovoľne. Vyberte od nich takúto pozvíholnú dávku. Zlato, striebro, meď, purpur, kože rôzne, drevo akáciové, veľmi kvalitné, olej do lampy, nejaké uh, onyxové uh, kamene, drahokami. Keď si na toto pozrieš, a uh, keď, keď, keď človek by si povedal, že toto všetko ja mám dať, ja, ktorý som teraz ušiel skoro z hlavou rukou, keď sa na to takto pozeráme áno, tak to tak vyzerá z tohto uhlu pohľadu. Uh, veľmi je to vzložité a veľmi človek potom by povedal, že až pláče nad svojim životom a nad tým všetkým, že čo sa mu dialo a ešte aj toto. Ešte aj toto máme zažívať, ešte aj toto máme chcieť. Toto chce Boh od nás, aby sme urobili. A ja ti poviem, že Boh je taký úžasný a skvelý a jeho plán je vynikajúci, že keď sa pozrieme na to bližšie do 12. kapitoly od 35. verša, tak Boh hovorí... Izraelci urobili podľa slov Mojžišových. Boh prehovoril Mojžišovi a Mojžiš to povedal ľudu. Vyžiadali si od egyptianov, keď zdrhali stade, keď utekali, tak nešli na prázdno. Lebo si vyžiadali od egyptianov strieborné, zlaté predmety, šatstvo a tak ďalej. Hospodin urobil jednu vec. Vzbudil náklonosť voči egyptianom a všetko im dali. Zobere si, že všetko... To, čo Boh od nich požadoval, aby potom urobili, čo sa týka ešte aj svetostánku a tak ďalej, tak všetko toto Boh zabezpečil, aby získali. Nič nechcel Boh, ani nič Boh nechcel od teba, čo by si, čo by si nemal. Všetko toto, čo oni získali, a nebolo toho málo, bolo toho hrúza, bolo toho veľa. Veľmi veľa. Všetky, všetky ten penzijný fond, ktorý mali egyptania, tak všetko toto im odozdali. Absolútne získali niečo. Čiže Boh spôsobí a pôsobí v životoch ľudí to, že ti dá. On to urobí za teba. On to spôsobí a ty to získáš. Veľmi jednoducho. Veľmi jednoducho. Získali niečo. Potom ďalej, keď, si, keď si budeš čítať, tak získali čo? Získali vidnice ktoré nesadili. Získali domy, ktoré nestavali. A to je úžasná vec. Úžasná vec. Získali absolútne všetko. Čiže Boh spôsobí v tvojom živote, že získáš tieto veci. Inak by som to vedel povedať veľmi odvážne, že Boh to čo, si, to, čo si objednal, to aj zaplatil. Zaplatil to, ale použije na to teba. A vieš, prečo použije na to teba? Aby tvoja viera porástla. Aby si získal tú vieru. Aby ťa dal do toho dokonalého plánu. Aby si videl, že boh, ten plán, ktorý naozaj urobil pre človeka od úplného začiatku až do úplného konca, kde skončíme s ním spolu. My sme odsúdení na, úžasný, na úžasnú skvelú budúcnosť. My sme odsúdení na požehnanie, lebo Boh to pre nás získal, vybojoval. Tak sa nechaj, nenechaj odradiť, Diablom, ktorý pocúva veci do nášho života, ktorý ti poukazuje na to, ja neviem, keď sa pozeráš na správy, tak to úplne dokonale ťa odrovná, hej? Ja už 4 roky nepozeráme vôbec takéto veci, alebo všetko negatívne sa snaží diabol do tvojho života pocúvať. Ale ty sa pozeraj na Božie slovo, na Boží plán, na Božích mužov, ktorí naozaj získali a keď, keď sa dostaneš do tohto plánu, tak tvoj život bude úplne jednoduchý skvelý. Život s Bohom je je fascinujúci, je vzrušujúci. Nemusíš sa pozerať ani na nejaké akčné veci, filmy a podobne, ani nejaké športy nemusíš robiť, lebo život s Bohom je veľmi zrušujúci. Tí, ktorí chodíte na ulici, ja, tak to veľmi dobre viete. Je tam aj veľké, úžasné eh, od, takéže odmietnutie, ale aj veľmi, veľmi eh, kladných a pozitívnych vecí, lebo ľudia potrebujú Boha. Nedávno som cestoval s jedným mužom, Uh, veľmi zaujímavý človek, je to spolužiak, veľmi veľkú hodnosť dosiahol, už na dôchodku v mojom veku, škoda, že som aj ja nepodpísal nejaké veci, už som mohol byť aj ja. A keď sme sa rozprávali, a keď som mu svedčil, a keď som hovoril o Bohu, tak veľmi o tom rozmýšľal. Veľmi ščítaný človek, rozumný, ale veľmi rozmýšľal a povedal si, že fúha, no tak toto je niečo, čo som ešte nepočul a takto som to nepočul. Ešte som sa aj pomodlil, uh, a on cítil niečo, a je toto je ten Boh. Toto je ten Boh, ktorého môžeme a ktorého vnímame aj my. Uh, chcel som ukázať, aký je rozdiel medzi, medzi uh, uh, ľuďmi, ktorí sú na hej, kostol a tak ďalej, a medzi ľuďmi, ktorí naozaj uctievajú Boha v duchu a v pravde. Čiže neboj sa. Boh zaslúbil, Boh má plán pre každého jedného. Nie si vynechaný z tohto plánu. Len do tohto plánu musíš sa vsunúť, musíš sa natlačiť. Toto je tvoja zodpovednosť. Boh urobil všetko, tvoja zodpovednosť, aby si to všetko, čo urobil, toto vedel získať a do toho vojsť. Takže zober svoj dar. Tak, ako som povedal, Boh za teba, boh za teba zaplatil. Boh zaplatil. Urobil všetko. Takže aj to, čo máš, je pánové. A keďže to, čo máš, je pánové, tak to dáš len tomu, komu to naozaj patrí, a to je nášmu živému Bohu, tak pozvine svoj dár a povedz, toto patrí tebe, pane. Ja ti to z lásky dávam. Ja ti to odozdávam. A ja chcem, aby tvoje dielo napredovalo, aby tvoje dielo rástlo, rozširovalo sa, nie len kolik ich stanu, ale aj počet učeníkov v rastie a napreduje, nech mnoho ľudí je spasených, zachránených, požehnaných. Amen.
0: Ešte tu máme oznámy ohľadne diania v církvi, modlitby zbor sú v pondelok večer. Dobre, tak ako sa zvykneme stretávať. V útorok je tiež všetko, ako sa stretávame. 15.30 sú modlitby Akuška Ukropova a sestry, ktoré môžu o, tento, o tomto čase tam prísť. Potom sú skupina Krupina, my, modlitby to je Minio Helexa, Mišo Myš, čo má žijúť, klub Mládež. Hej, tak sa to číta, útorok. Útorok <laughs> o 18. Uh, žiar nad Hronom má modlitby v jazykoch o 19. hodine, to je útorok. Môžete, kto sa nemá kde a ako modliť v círky, tak choďte do Žiaru. Budete tam žiariť a budete sa modliť v jazykoch. Dobre. E, ostatné tak, ako, ako býva. Všetko. ešte vám povie, vypichne dve e, udalosti. Míško, len sa pozerám, že ostatné dohovory. Hej, čo?
2: Ja by som dal rád do pozornosti, teda štvrtok bude klemo, kto viete, každý štvrtok chodíme dozvolená a budeme tam pokračovať, takže o 18.00 bude tam gospelový večer. Všetkých vás srdečne pozývam, kto ste zozvolená z okolia, alebo niekde proste máte tam niekoho, kto ešte nepočul evanilium, treba ho zobrať a priniesť na to miesto, je to tehelná 4 chodíme tam už niekoľko, niekoľko mesiacov, možno už celý aj minulý rok sme chodili, takže myslím si, že to nie je neznáma vec pre nás, tak vás všetkých srdečne pozývam tento čtvrtok o 18.00. Ale veľmi rád by som vám dal do pozornosti jednu mimoriádnu vec, ktorú budeme robiť dosť často, často možno raz za nejaký kvartál, budeme robiť regionálne mládeže, nakedy sme ich robili vo väčšom, alebo teda častejšie, a teraz by sme ich chceli znova odštartovať, urobiť znova takéto akcie, Takže v sobotu začíname o 13.00. Ano, je to pozvánka pre každého mladého človeka, každý, kto sa cíti mladý, ale špeciálne teda pre tých tínežerov, pre mladých, mládež a potom aj pre starších, dosp, starších dospelých tiež. Ale som sa páčila mladších, mládež, staršiu mládež, tak, dobre som to zoštilizovala, čiže tých 25, 26, 27, 30. A niekto, ak možno 40, tak vás všetkých srdečne tam pozývam. Začíname o 13.00, je tam skvelý program, bo je to komunitné, bude to o vzťahoch, ale bude to aj o zaujímavých diskusiách. Všetkých vás srdečne pozývam. Nezačína to o 18.00, začína to o 13.00, áno? O 13.00 to odštartujeme modlitbami, potom budú nejaké aktivity, potom bude nejaká diskusia, potom o 18. bude bohoslužba. všetkých vás srdečne pozývam. Pre koho to je, pre každého, ako som povedal, pre Banskú Bystricu, zvolen Žiar nad Hronom, Krupina, Banská šťavnica, Lučenec, Brezno a dokonca mi volali aj bratia z Martina, že prídu, že chcú prísť, tak ja sa teším, bude to teda také, také silné, bude to tu na tomto mieste, tu v sále, takže vás všetkých srdečne pozývam. Nezabudnite, 13.00, New Generation, dobrý názov to má, takže toľko z mojej strany. Môžeme znať. New Generation. Je... Amen. Takže odozdá mikrofón Vládko Haslinger.
3: Ďakujem. Nie, spievať nie, ale sú aj spievajúci kazatelia, ale to sú takí černovskí skorej. My sme v Európe... Poprosím vás, nalistujte si Bibliu, alebo nájdete si miesto, ktoré sa, neviem, či sa čítalo možno tu, ale lebo mali proroci sa málo čítajú, čiže to je kniha Ámos, 8, kapito, 8. kapitola, 11. verš. Kniha Ámos, 8. kapitola, 11. verš. Hľa idú dni, hovorí pán Hospodin, že pošlem hlad na zem. Nie je hlad po chlebe, ani nie smet po vode, ale hlad a smet počuť slova hospodinové. Amen. Toto je také dobré slovo, že veľmi ma zaujalo, keď som si to minule čítal, že prorokový Boh zjavil, že prídu také dni, kedy ľudia nielenže budú hladní, že sa naje, na raňajky na obed, na večer, bežné jedlo, ale budú hladní po Biblii, po slovách, ktoré hovorí Boh. A je to zaujímavé, že viacerí proroci toto hovorili a myslím si, že idú tie dni. Pastor minule kázal, ja by som chcel jemne naviazať na to, že vlastne my potrebujeme slovo a potrebujeme sa naučiť tomu veriť, a vtedy, keď máme slovo a máme vieru, zajímavé veci sa udejú v našich životoch. A vlastne, ja by som na to chcel nadviazať, a tým som vlastne aj začal, že tento prorok, no, mu to bolo zjavené, že neviem, či si mal nejaký taký hľad a smed, že idem si riadne prečítať Bibliu, že nie len tak jeden, dva verše, že riadne, že najem sa, hej, ako keď prídeš dobrý jo, prvý chod, druhý chod, ešte aj dezert. A vlastne takýto hlad príde. Prečo? Lebo ľudia, napríklad, neviem, či viete, ale tam... No, od Jana Krstiteľa po Ježiša bolo ticho. Žiadne jasné Božie slovo, kde je to napísané, že vlastne Boh nehovoril. A všetci vlastne bolo to divné obdobie, a potom prišiel Jan Krstiteľ Ježiš a začali toľko Božieho slova, že, že máme plné a nádhera, Hej, že Ježíš Ježiš všade kde chodí, len vyučoval a stále je napísané, že hovorí slovo Božie, vyučoval, že normálne že sedel hodiny dve, že zástupy za ním celé dní behali a nič iné nepočúvali, len v kuse Božie slovo, lebo Ježiš povedal, že nie, hovorím to, čo Seba, ale to, čo mi otec dáva. Hej, čiže on hovoril slova Božie. A vlastne a Jardo hovoril o tom, že e, použil verš e, minule, Rímanom 10.17, že viera je e, počutia a počutie skrze slovo Božie. A tam je aj také slovo, že počutie skrze rému Božiu lebo viete, že slovo je aj logos obecne, ale e, som si to uvedomila a rozmýšľal som, že ako mať vieru v nejakej oblasti. Tak minulý rogu som si to naordinoval a začal som si to študovať a zistil som jednu vec, že Veľa ľudí má vieru. Napríklad, že ideš dneska a rozhodneš sa odcestovať domov alebo do roboty, sadneš do auta a veríš tomu, že naštartuješ, auto pojde, veríš tomu, že dojdeš do cieľa. Hej? A to je prirodzená viera. Veríš tomu, že si kúpiš dobré topánky a šaty a mnohé iné veci a všetko, na to všetko musíš mať nejakú vieru a to je prírodzená ľudská. Ale Ježiš, keď vyučoval učeníkov, tak on im povedal, že majte vieru Božiu. A to ma zasiahlo, že viery sú všelijaké, Veď aj na, do lietadla, keď e, sa posadíš, tak veríš, že doletíš niekde do Izraela, bo by ťa mohli zostreliť hej, medzi nami. Takže tam je, sú možnosti, hej, že nedoletí. Ale, čiže na to potrebuješ tiež vieru. A ja som si uvedomil, že aj v práci idem niečo robiť a musím mať na to vieru, že začnem a aj to dokončím. Ale to sú ľudské viery, hej, že nejaký človek ti povie, urob toto a ty to spravíš. Ale potom je viera Božia a viera Božia sa líši v tom, že my veríme tomu, čo hovorí Boh. Tak ako Abraham uveril Bohu, tak ako iní ľudia, a liste židom je napísané, že vlastne všetci hrdinovia viery uverili Bohu, dostali nejaké slovo a povedali, že ja tomu verím. Chytili to a pobili hrdinou, boli úspešní a vlastne sú tam rôzne situácie, a či porazili vojska, či sa vymanili od slabosti a mnohé iné veci. Dostali sa proste vierou skrze akékoľvek nerišiteľné problémy a vlastne tá viera prichádza, aj v tom límanom 10.17 je napísané, že cez počutie, tam je zároveň aj slovo ako je, že aj ucho to znamená, že viera prichádza cez ucho. Preto musíš aj teraz počúvať Božie slova, aj doma náhlas lebo treba používať aj oči, aj uši a aj ústa, lebo je napísané, že srdcom veríme a ústami vyznávame. Čiže vidíte, že vlastne tieto všetky veci potrebujeme a vlastne keby ste si teraz nalistovali zajímavú vec Ezechielovi, ešte takého proroka veľkého, Ezechiel 3, 1, 4, Boh povedal zajímavú vec. To ma už minulý rok oslovilo a od prvého verša Ezechiel 3 kapitola riekol mu, Synu človeka, to, čo nájdeš, zjedz. Zjedz tento svitok knihy, iď a hovor domu Izraelovmu. A otvoril som svoje ústa, dal mi zjedz svitok knihy a rekol mi, synu človeka, nakrm svoje brucho a naplň svoje vnútornosti týmto zvýtkom knihy, ktorý ti ja dávam. A zjedol som a bol v mojich ústach, čo do sladkosti ako med a riekol mi, synu človeka, choď a vojdi k domu Izraelovmu a budeš im hovoriť mojimi slovami. To znamená, že poviem vám to jednoducho. Boh prišiel a povedal, že zjedz Bibliu, zjedz knihu, tu máš, hej. Dneska by doniesol Bibliu. Vtedy mali zvítky. hej. Ko ježiš rozvinul zvytok Izajaša, tak to vlastne aj zvytky od mŕtvého mora, viete, starý zákon bol na Zvítkoch. Ale on normálne fyzicky asi fakt ten zvitok zjedol a bol aj sladký a celkom mu chutil, hej. Ale on počúval Boha a viete, proroci robili podivné veci, ale to všetko je na obraz do budúcich dní, hej. Čiže dneska nemusíš biesť ani Bibliu, ani mobil, Proste nemusíš chrúmať, ale dôležité je zjesť to slovo napríklad Izraelci dostali príkaz na púšti, že budeš jesť manu Podivná vec, také mali nie, a predsa keď ju jedli, tak 40 rokov na tom žili. A Ježíš povedal, že ja som ten chlieb z neba, že aj manu jedli a ľudia pomreli, hoci 40 dní, 40 rokov vydržali, ale kto je mňa, hej. a Ježíš začal vyučovať, že on je ten chlieb života. On, slovo sa stalo telom, to znamená, že vlastne e, e, toto je zajímavé, že Ezechiel ukázal prorocky, že my sa musíme naučiť slovo dostať do s do slova, že dostať ho do svojho života, lebo keď je Biblia na nočnom stolíku, to ti nepomôže, ale keď vlastne človek dostane slovo, tak začne tieto slova v ňom pôsobiť a potom aj hovorí tie slova druhým, hej ale nechcem sa s týmto omy zaoberať, ale rozmýšľal som o, tej, o, o tých, aj to na niektorých miestach o tom sdielali s bratmi, to, to réma, hej, že je veľa, e, e, veľa veršov. Pozrel som si, a neviem, či to viete, Biblia má 66 kníh, 1189 kapitol, 31 173 veršov, a 773 692 slov, hej, to som našiel. Sú ľudia, ktorí to porátali, a teraz rozmýšľajte, že Petro vystačilo jedno slovo, ako pastor hovorí, že poď. On ho chytil, a keby ho bol držal, tak behaj týždeň po galieskom mori. Proste búrka nebúrka, mohli si hovoriť učeníci, neveriť, jemu to bolo jedno, keby hovoril, ja mám poď, ja mám poď a behal by a chodil by. Funko, 100%, hej, lebo dokým to držal, tak behal po mori a nevieme, akú vzdialenosť mohlo aj krížom hore-dole pobehať. Možno, že kráčal 5 minút, možno, že aj pol hodinu, to není napísané. Ale dôležité je, že potom prišla búrka výchryca a zobrala mu slovo. A tak som pochopil, že nám, my musíme dostať dovnútra to slovo, aby nám ho diabol neukradol. Amen. Takže vlastne 773. 3692 slov, je veľmi veľa. A pastor aj hovoril, že ako tomu môže zjesť, že ako keby som ti naordinoval 700 tisíc chlebov, Zjesť to na raňajky, to proste sa nedá. Čiže dáš si zo dva, tri krajce a to je to isté aj so slovom, že my musíme určitú čas Biblie čítať a nájsť si tie verše alebo tie oblasti, v ktorých potrebujeme vieru. A potom vlastne ich musíme zjesť a vlastne počúvať ich, ako hovorili o tom, že ovca je prežúvavec. Viete, že Ježíš je pastier a my sme a vlastne ovca zje potravu, potom príde, tu sa mu to prežuje a potom vyvráti, ale nie von, ale do úst, tam to znova prežuje a tak toto funguje. Že a preto vlastne, keď človek zobere Božiu rému, tak musí sa s ňou zaoberať, musí sa mu to vrácať z úst do, do vnútra a musí to ostať podstatné vo vnútri. A vtedy vlastne toto celé začne fungovať, že začne prichádzať viera, ona je, hej, ale vlastne viera tá Božia, o ktorej hovorí Ježiš, že majte vieru Božiu. A vlastne som si uvedomil, že mnohé verše to podporujú a vyhľadal som si, kde všade je hovorené o tých rémach a bol som prekvapený, že napríklad Ježiš povedal, že slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. A pochopil som, že Ježišove slova sú živé. Úplne živé. Aj v liste Židom 4. kapitole je napísané, že Božie slovo je živé, že normálne funguje, že to nie je len také ako modla, že postavíš a nič. Hej? Ale Božie slovo, keď vlastne zieme, tak to Božie slovo konkrétne na tú oblasť ožije. Hej? A má vlastne ako semiačko, že mám sebe život a vyrastie z toho dačo, tak vlastne aj Mária napríklad je napísané, že prišiel aniel a povedal jej, že počneš, porodiť syna a nazveš meno Ježíš, tri veci. A ona mu hovorí hej, 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 vlastne, že nech sa mi stane podľa tvojho slova, podľa tvojej rémy. Ona, pre ňu to bola úplne réma, že ona pochopila, že uverila slovám aniela a aniel ešte zdôraznil, lebo u Boha nebude nemožné niektoré slovo, niktorá réma, aj tam je to. Čiže u Boha nebude nemožné, Boh vie všetko. To znamená, že to slovo je živé a dostane sa do človeka a funguje. To znamená v nejakej oblasti hovoril pastor o tom, ako ľudia boli chorí a zobrali slovo, hovorili tu svedectvá a začali veriť tomu slovu, že v ranahíša Krista som uzdravený. Lekár mu povedal, no, dnes sa to tak nezdáve, tam máš taký nádor, také veci a on mi povedal, ale Boh hovorí toto. A zase stáli na to, že búrka vychrica a Petar išiel poď. Hej, do, vlastne toto je to, že človek, keď bu, ako je napísané, že diabol príde a chce vyzobať slovo hej, v tých prvých, ak sa to podarí, tak vlastne tí ľudia nedonesú úžitok efeských, napríklad, v 6. kapitole je napísané, že meč ducha je slovo Božie, čo je vlastne réma Božia. Že my aj, keď chceme bojovať hej, a byť výťazních boji, musíme mať rémy Božie. Musíme mať tie živé slova, ale nie všetky celú Bibliu, ale niečo, čo osloví. Pozeral som, že napríklad Mári povedal toto aniel, ale sú napríklad iné slovo povedal napríklad Boh Anne, iné slovo povedal Boh Alžbete, hej, a iné slovo povedal Sáre, a všetky počali a nemali. <laughs> Takže narodili sa Boží mužovia práve vďaka tomu, že oni, napríklad tieto ženy, uverili Božiemu slovu a naplnilo sa to. A vlastne napríklad Ježiš povedal, že nielen chlebom človek bude živý, ale každým slovom Každou rémov je tam doslovašie. Nie len človek len obyčajným chlebom raňajkami obedom bude živý, ale z každej rémy božej. A preto vlastne, keď ľudia nechyťa rémy, keď nezoberú v oblastiach svojho života tie rémy, tak vlastne e, sú sklamaní. Videl som ľudí, ktorí sa naštvali aj na Boha, boli zahorknutí a pritom je to tak jednoduché, že povedz mu, že zober si... Ve, ve, hej, a o, niektorí jednoduchí ľudia, že nepoznajú Bibliu, ale zobrali to vážne, to slovo. Zobrali ho, uchopili ho, jedli ho, žuli ho a držali ho. Nepustili, a keď mi im tokoľvek povedal niečo, oni povedali, že ale Boh povedal toto. A vlastne to je našou úlohou a ešte by som vám chcel prečítať jednu pasáž. To bol taký úvod, aby, sme, aby ste porozumeli, čo chcem vlastne teraz povedať. Lukáš 5, 1 7, je práve takisto slovo, kde, kde vlastne sa hovorí o tom, že Peter sa učil uchopiť slovo v inej oblasti. A tam je vlastne Lukáš 5 hovorené o rybolove. Stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo bože, on stál vedľa Genezareckého jazera. Videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli, zišli a prali siete. Vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonová, Poprosil ho, že by otiahol trochu od zeme, sadol si a učil zástupy z lode. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hĺbinu, spustite svoje siete. Šimon povedal, pane, celú noc sme pracovali, inde je napísané, že celú noc sme dreli, ťažko pracovali a nechytili sme nič, ničoho. Ale na tvoje slovo, a tam je tiež, že na tvoju rému, na tvoje slovo, on tomu uveril, hej, spustím siete. A keď to urobili, tak zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala sieť. A zakývali na súdruhov, to neboli komunisti, ale to boli e, súdruhovia ako súdruh, že druhovia, lebo e, tá druhá loď, keď inde pozrete, tak tam boli ako Ján. V tej prvej lodi bol Šimon Peter a Andrej jeho brat a Jakob a Jan boli ďalší dvaja bratia a inde napísané, že to boli jeho spoločníci. Takže neviem, či mali firmu alebo živnosť, ale tie dve lode na lovili a pointa je v tom, že vlastne boli úspešní, ale kedy? Až keď chytili slovo. <laughs> si predstav, že Peter, úspešný rybár, možno, že kedy pochytal veľa rýb, však sa tým živili. Rybár, ktorý nechytí ryby, tak je v háji, doslova, lebo nemá čo jesť, nemá čo predať na trhu a v tej dobe vlastne sú dve možnosti. Buď si zoberieš aj dneska udicu a chytiš a celú noc na kde čakáš a chytiš. My sme ako chlapci čakali asi 4 hodiny s kamarátom a vyhľohli sme takú malú a prišli jej že chlapci to sa musí späť vodiť, tak sme ju hodili. Taká malá rybička že to sa, no, taký karas to bol taký. A my sme pár hodín tam trčali, konečne sme dačo vytiahli a tá je tak, že buď máš, že chvíťaš uh, uh, je po jednej rybke, hej, a či na plavák, či na ťažko, a je tam veľa tých možností, alebo druhá možnosť je, a tá je lepšia, aj v dnešnej dobe to robia, že zoberú vlečnú sieť. A inde je napísané, že Kráľstvo Bože je ako vlečná sieť. To znamená, že spustí sa do mora a jedna loď alebo dve lode, to som teda vyčítal na stránkach, že takto sa aj dneska loví, že jedna alebo dve lode zoberú tu sieť a ťahajú. A buď ju ťahajú v strede, alebo ju ťahajú pri dne úplne, hej. Ale vlastne potom, keď skončia, musia prísť a tie siete oprať. Takže keď si pozrete, tak tu je prvá vec, že Ježiš prišiel a našiel tam rybárov, ako po celonočnej rybačke vlastne čistili siete, <laughs> lebo to je ako keď murár robí alebo maliar musí si na záver ešte umyť svoje náradie, lebo keď pôjde znova robiť, tak už bude tá nárade nepoužiteľné. Čiže rybári hoc skončili, hoc nič neulovili, museli vyčistiť siete a pozrieť, či sú tam nie diery. Keď sú diery, tak samozrejme že hej prídne, že keď sa ťahá prídne, som vyčítal, že vlastne sa skorejšie dotrha o niečo. Hej? Čiže v strede nemá až takú možnosť a vlastne všade sú iné, iné ryby. Preto vlastne e, títo rybári na Galeskom mori je isté, že tam bolo veľa ryb. Ja som rozmýšľal, že, e, že nakoniec kopec ryb chytili, to znamená, že boli tam, ale, ale nedobre, na, 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 na nesprávne miesta hádzali a vlastne čo som vám chcel tým povedať, že n, tu je ten princíp, aj Peter sa to musel naučiť, že v oblasti rybolovú, e, e, rybačke, hej, vlastne v podnikaní, to bolo jeho podnikanie, sa musel naučiť, že vlastne musí e, prijať slovo. To znamená, že keď si pozriete prvú vec, na Ježiša sa valil zástup. To znamená, že nie zopár, čtyri a piati išli za Ježišom, ale zástup, že valil sa doslova, podľa mňa tisíce hej sa na ňoho valili, sa zhromaždili, že to bolo všetko plné. A teraz on prvú vec, čo robil, hovoril slova Bože. Hovoril slova Bože všetkým. Ej, to znamená aj Peter počúval všeobecné Bože slovo. A vlastne druhá vec, čo je, je, že stretol tých rybárov a potom Petrovi hovorí, že požičaj, miločku, môžem stať, ale to, hej, tak stúpil do jednej zlode a kúsok odtiahli od brehu a vlastne dru, pozrite si znova, že zase sadol a učil zlode. <rý> Ďalšie vyučovanie. Na brehu bolo jedno, zlode druhé a potom zničilo nič, hej, prišla réma. Otočí sa Petrovi a hovorí, že zaťahni na a spusti sviete. A teraz Peter on bol hotový, hej, že predstav si, hej, že si zlo, v lodi, Ježiš vyučuje zástupy a teraz sa obrátil a hovorí, že zaťahne na hobinu a spustí siete. A tam prišla aj Réma. A Peter mohol povedať, že si normálny. Veď my, ja som rybár, nehnevaj sa, ty si síce rabí, učiteľ, majster, rozumieš veciam, ale ako som lepší v tom, keď celý život robím ryby. Viem, ako cez deň veľmi neberú a tak ďalej. Hej, že vlastne mohol mu hovoriť tieto veci a aj mu pripomenul, že celú noc sme sa na ta, dreli úplne, že rybačka plné drina aj potom vidíte že tá loď keď, keď chytili ešte ešte si sie nevedeli ju vyťahnuť. museli zavolať ešte Jakoba Jána že hýbajte nám pomoc lebo to bolo asi ťažké že plná sieť ryb, že nevedeli to no fyzicky vlastne dostať von na tú loď a vlastne toto som vám chcel tým ukázať že Peter pochopil jednu vec a podľa mňa mu aj svitlo na záver že celú noc sa snažili ale nemali Bože slovo čiže boli statoční snažili sa pracovali robili ale nemali rému a teraz úplne na čo sa Úplne stalo. Že Ježiš mu hovorí, že zatiahní na hobínu, to znamená, lebo oni boli pri brehu. Chod na hlbšie miesta. Hobína, viete, že kde je more, je hlbšie. Lebo keby pri brehu spustili si je tam som čítal, že cez deň ryby idú inde, že nie pri brehu sú. A vlastne, či išli na hobinu a potom, že spustí svoje siete a lov. Hej? A teraz Peter spustil vo vire siete, tie čisté siete, ktoré konečne si oprali a ce, rozumiete, hej? že mohol podať, že dnes mňa, mňa to už nebaví takto, že stále čistí siete, ale znova úplne, že všetky, všetci ostatní aj rybári museli tomu uveriť, lebo povedali, že vieš čo Peter, tak ty si lov, ideme domov. Hej? Ale všetci sa do toho opreli, že videli, že že Ježiš, keď da čo povie, tak sa to udeje. A vlastne nenapísané verše, 6, keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala sieť a už začali byť nervózni, lebo ak by sa im roztrhla sieť, všetky zase že nevíte, lebo prvá vec je, že treba uloviť nejaké ryby a potom ešte tú sieť dostať do lode, aby vlastne e, ryby sa dostali do lode, hej. A potom vlastne je zakývali na tých kamarátov Jakoba a Jana, Tí prišli a všetci vytiahli a naplnili sa dve lode, takže sa potápali. Ja to tak chápem, že bolo toľko rýb, že celé lode, normálne sa ponárali rýchlo, bežali k brehu, lebo by sa s rýbami zase ponorili. A to vám chcem ukázať, že na, na pár slov. Hej? Takže on mu povedal, a zaťahni na hobinu, spustite svoje siete na lov. Zo pár slov, možno osem. A oni tomu uverili a na základe tejto rémy proste boli hotoví, že všetci mali postarané, nielenže zarobili, ale dostali vlastne vyučovanie a Ježíš mu potom hovorí na záver, že neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A ja to tak cítim, není to tam, hej, ale ja si takto vždy čítam, že neboj sa, odteraz budeš takto loviť ľudí. <laughs> hej, že on mu ukázal názorný prípad na rybách, že ako to funguje. A potom mu ukázal, že funguje to aj s ľuďmi takto. A vlastne naozaj viete, že apoštoli boli veľmi úspešní. Aj Peter, aj Jan, aj Jakob, aj všetci tí rybári, práve to bola špička, hej, tých zobral nahoru, premenenia a tak ďalej. Že vlastne to boli dobrí veriaci a je zajímavé, že tuto ich Ježiš podľa mňa vyučoval. Na záver, keď Ježíš bol ukrižovaný, bola ďalšia rybačka, Hej. A Peter, neviem či boli frustovaní, že Ježiš zomrel, ale znova povedal, že ideme loviť ryby a zase nič nechytili. Zjali sa, sa im Ježiš a hovorí, chlapci, na pravú stranu hote. Tak hodili a keď vyťahli, hovorí, že je to Ježiš. Zase dostali slovo a vyťahli a tam je presný počet, že 153. To znamená, že dve rybačky evidentne na Božie slovo, keď sa proste počúvali, tak boli úspešné. A, vlastne toto, a ja nad týmto rozmýšľam, a sa by som vás týmto pozbudiť, pretože aj v tomto je obraz. Každé že slovo je, budo, je, napríklad Ježiš povedal, uzdravil slepého a potom povedal, ja som svetlo sveta. A vlastne sú, ja to tak chápem, že aj Biblii veľa príkladov je doslovných, ale veľa príkladov je zároveň aj alegorických, že v tom je odkaz. A vlastne poučenie v tomto príbehu je to aj pre nás, aby sme sa naučili, že nemusíme ísť teraz na rybačku, na jazero, ale my, nás Boh povolal, tak ako aj ich, chytať ľudí. A vlastne, ja som si našiel takú rému a začal som a pochopil som jednu vec. Tak, ako mám Rému, keď som bol chorý a ja vyznaval som, že v ranahíša Krista som uzravený a až ďaka tomu som sa dostal z nejakých vecí, tak som si zobral aj Rému a našiel som si niečo, čo ma oslovilo a cítim, že to je Bože slovo pre mňa. Boh bude hovoriť tebe iným slovom, ale ja napríklad som si študoval Filipa, ktorý bol obyčajný diakon a potom vlastne tam je napísané, že a keď uverili Filipovi, krstili sa mužovia a ženy. Hej, on im kázal o božom. O, Ježiša, o Ježišovi. A ja som porozumel a zobral som to a začal som hovoriť a budem to aj hovoriť pre tento rok a preto vás chcem pozbudiť. Najdi si také slovo, ale nie len, také, nie len na rybačku, nielen na uzdravenie, ale vlastne my potrebujeme slova v, v rôznych oblastiach života. Napríklad, že kedy si dávno prišiel jeden brat a hovorí, že ja by som sa chcelo ženiť. <laughs> a nemáš také slovo v Biblii, nevieš mi poradiť, že viem, že Adam nemal ženu a prosil Boha a dostal ju. <laughs> že Boh, keď není, tak aj st Ženu, že aj keby aj nebola taká na svete vhodná pre teba, že aj stvoríte ju. A vlastne on sa smial a, a potom normálne si našiel a oženil sa tri deti. Mal. Ale proste, že fungujú tá, a naozaj je toľko zaslúbený a toľko vecí, že keď budeš hľadať, ty nájdeš zaslúbenia v akékoľvek oblasti, či biznise, či sa opatrení Amen. Takže to je všetko, lebo som sa už rozhovoril. Ďakujem pekne, Amen. že si mať počuli. Amen.
2: Amen. Ďakujem. Ja sa fokusím premostiť uh, k tomu, čo uh, Vládko hovoril. Viera, viera je kľúčová a bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, to vieme všetci. A uh, neviem ako vy, ale ja verím všetkému tomu, čo... No všetkému. Ja verím tomu, čo Biblia hovorí a čo konkrétne Boh povedal mne, aby som to povedal správne. Biblia hovorí o tom, že ako bude vyzerá tento svet... A hovorí aj o tom, že čo, čo sa stane s týmto svetom. A Biblia hovorí o tom, že sláva druhého domu, hovorí konkrétne teda aj o církvi, sláva druhého domu bude väčšia ako sláva toho prvého. Čo znamená a evokuje a hovorí o tom, že príde niečo na túto zem, čo bude mimoriadné. Církev bude mimoriadným spôsobom rásť. Neviem, či vy veríte v prebudenie, ale ja osobne verím v prebudenie. A na to, aby prebudenie bolo, je dôležité, aby sa čo najviac ľudí do toho zapojilo a je dôležité to prebudenie urobiť. Pretože Ježíš nám dal návod, ako máme to prebudenie urobiť, lebo on hovorí, chodte do celého sveta a kážte evanielium. Chodte do celého sveta a kážte evanielium. Keď pôjdeme a keď budeme kázať budú sa diať veci. Toto nie je ale moja téma. aj keď o nej veľmi často hovorím, ale nie je toto moja téma, moja téma je trošku iná, ale začínam tým preto, lebo je veľmi veľa roboty, ktorú treba urobiť. Je potrebná každá jedna ruka, je potrebný každý jeden z nás, pretože každý jeden z nás máme určité obdarovanie, niečo, čo vieme jedinečne urobiť my a sme dôležití. Ak to neurobíme my, musí to za nás urobiť niekto iný. A tým pádom oslabujeme celé to dielo. Preto je veľmi dôležité, aby sme poznali Božiu vôľu, ktorú Boh má pre nás, aby sme naplnili Jeho povolania, Jeho poslanie pre náš život, čo On chce, aby sme robili. A keď to budeme robiť zodpovedne, a dobre a húževnato, na to, budeme vidieť následne, následne aj výsledky nášho života a náš život sa bude hýbať dopredu. A ako som povedal, práce je veľmi veľa. A ja si myslím, že ja som presvedčený o tom, že jej nebude menej, že bude stále viac a viac roboty. Že bude treba veľa toho spraviť. A človek, pritom keď robí, tak sa vie aj unaviť. Neviem, či ste sa už niekedy unavili. Asi, hej, že to je také prirodzené, ľudské. Človek sa veľmi často vie unaviť. Ale je to, je to prirodzené, je to ľudské, človek sa vie unaviť. Ale je veľmi dôležité, aby sme sa vedeli obnoviť. Pretože, ako som povedal, práce bude veľa. A ak ste boli minulý rok zapojený v nejakej práci na Božom diele, tak ste si všimli, že každý jeden deň, každý týždeň, každý mesiac, furdačo. dačo. Furt čo bolo treba robiť. A to je správne. A bude toho ešte viacej. Ale človek sa v tom vedel unaviť a vedel sa vyčerpať a vedel sa dostať do stavu, kedy by najradšej so všetkým praštil. Neviem, či ste sa do toho niekedy vy dostali, ale ja som sa sem tam našiel v tom, že som sa objavil v takej situácii, si hovorím, že aj, niečo by to chcelo. Niečo také, že také, taký, taký, taký hit, niečo také, také pozbudenie alebo dačo. Vďaka Bohu, Boh dáva riešenie. A práve o tom chcem hovoriť, práve k tomu vás chcem, chcem nasmerovať a inšpirovať, aby sme sa vedeli vždy za každých okolností, aby sme sa vedeli obnoviť Bohu a aby sme vedeli ísť aby sme vedeli urobiť všetko to, čo máme urobiť, aby sme nevyhoreli, aby sme si nemuseli brať ten, a neviem, ako sa to volá, čo si niektorí, niektorí uh, kazatelia berú, taký tento voľno. Ja to nepoznám, neviem, čo to je také voľno, že má voľno a že nerobí absolútne nič, že nekáže. To ja nepoznám, ani to nechcem osobne, ale chcem jedno, chcem vedieť si odpočínuť v Bohu, chcem vedieť načerpať od Boha sily, aby som vykonal všetko to, čo mám vykonať a v, Božom, dieľ, a v Božom, Božom slove je napísané, ako to môžem urobiť. Áno. A o tom sem teda hovoriť. Čiže prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť je, že to, čo je nemenné a to, čo je večné, je samotný Boh. Boh je úplne fantastický a On je tou skalou, aj Božie slovo hovorí v Žalme 91, kto býva v úkryte najvyššieho odpočína v tôni všemohúceho, nech povie hospodinovi moje útočisko a pevnosť moja je môj Boh, ktorého dúfam. Čiže naša nádia, naše očakávania a náš odpočinok je samozrejme v Bohu. Boh je pevný bod. Všetko okolo sa mení. Ľudia sa menia, vlády sa menia, veci okolo nás, príroda sa mení. Všetko sa okolo nás mení. Ale Boh sa nikdy nezmení. On je ten istý včera, dnes i na veky a je pevným bodom. Je niečo, na čo sa my môžeme spolahnuť. Na niekoho, na koho sa, vieme, o koho sa vieme oprieť, on nás nikdy nezanechá, on nás nikdy nezradí. O tom hovorí Bože slovo. Ale je dôležité tomu veriť, ako aj Vláda hovorí. My musíme veriť tomu, čo Bože slovo hovorí. My musíme veriť tomu, že Boh nás nikdy neopustí. Že nás nikdy nezanechá, lebo on to už nás povedal. A keď to on raz povedal, on splní to, čo povedal. A Bože slovo teda hovorí, že on je tým hradom. Žán 23 hovorí, 27, pardon, od prvého verša. Hospodine moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Hospodine útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť. Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhotli, vtedy sa moje, moji utláčatelia, nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezlakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Stále budem dúfať v Boha, pretože Boh je s námi po všetky dni až do skonania sveta. Preto, bratia a sestry, je úplne jedno, čo sa deje vo svete. Je úplne jedno, aká je situácia vo svete. Ak máme Boha, máme istotu, máme skalu, máme pevnosť, ku ktorej vieme prísť, ktorej sa vieme držať, ktorá nás ochráni, ktorá nás nikdy nezanechá, vždy bude s nami, vždy nás prikrie, vždy nás ochráni, vždy nás pozbudí. Vždy bude s nami. Boh je verný Boh. Aj keby vás rodičia opustili, aj keby vás priatelia opustili, aj keby vás opustil kdokoľvek na tomto svete, Boh vás nikdy neopustí. Lebo povedal, neopustím ťa a ani ťa nezanechám. Vždy budem s tebou. A toto je veľmi dôležité vedieť a veľmi dôležité je samozrejme tomu veriť. A poprosím vás otvoriť si Izajáša 40. kapitolu. A budem čítať pár veršov, ktoré poznáme, ale jeden verš, z toho vyzdvihnem, ako prvý, lebo som si ho predtým nikdy nevšimol. Dokonca mám vyžltené, alebo teda vy... vyznačené, vyžltkované niektoré verše, ale tento nie. Keď som si to pozrel, tak si hovorím, že a prečo som si ho nezaškrtol? No, lebo réma je réma. To je trochu iné. Čiže Izaia 40. kapitola budem čítať od 28. verša. Či nie, vieš. Nie, počul si. No, čítal som, ale nevidel. Hospodin je väčný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva sílu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa podkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu ako orli stúpajú na krídlach. Budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Amen. 28. verš hovorí, či nevieš, nepočul si. No niekedy nie, no niekedy nevieme, nepočuli sme. Ale Bože slovo hovorí, Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Je stvoriteľom. Je to obrovská sila, ktorá je v ňom. On má obrovskú silu. Ako vládok povedal, pre neženatých je tu nádej. Boh vie stvoriť to, čo momentálne nie je. Ano. A bože slovo hovorí, že on je stvoriteľom. On stvoril nebesia i zem. Všetko, čo vidíme, je stvorené jeho slovom. Má stvoriteľskú moc. A preto on vytvorí cestu tam, kde nie je. On urobí veci také, ktoré nie sú, lebo on tú stvoriteľskú moc má. A my veríme v takéhoto Boha. Boha, ktorý je mocný, ktorý je silný a ktorý robí zázraky a je tu napísané, neunaví sa a neustane. No on ne, on nepovie také, že no fú, konec, no tak idem na dovolenku, lebo už som proste minul, Všetka sila sa minula. Nie, je napísané, že neunaví sa. Keď sa on neunaví a my vieme byť s ním, tak on nás vie vždy posilniť. Keď sa on neunaví, spôsobí aj to, že aj my budeme, budeme tí, ktorí budú obnovovaní. A preto je potom ďalej napísané, on dáva silu unavenému. On dáva tú silu. On ju má a on dáva silu unavenému. Potom je napísané, že mládenci sa unavia a ustanú. Takže aj mladí ľudia vedia sa unaviť, nie je to otázka veku. Mnoho starších ľudí má väčšiu paru ako mladí ľudia. Mladých ľudí niekedy musíte do niektorých vecí doslova, že dokopať. Začiaľ, čo starší ľudia sú takí, že už tam sú a mladých ľudí tam musíte na šmiku doniesť. Si neviete o tomto u nás nie je, ale uh, na iných miestach som to zažil, že ľudia takto mnohokrát reagujú, starší ľudia, starší ľudia ktorí žijú s Bohom, majú takú paru, že zahambujú mladých. Takže Bratia a sestry, poprosím nás, vedkých, pozbuďme sa, aby sme mali páru po všetky dni nášho života. Po všetky dni nášho života. Je jedno, to nie je otázka veku. To nie je otázka toho, koľko je tam to číslo. Najlepšie je ho dobre zabudnúť, lebo aj tak sa mení každý rok. Kto si to má pamätať? Vždy si to musíš vypočítať, že vlastne, kedy som sa to narodil. Ja mám teraz okrúhle, tak mi sa to ľahko pamätá. Ale uvidíme o rok o dva. A nie je to otázka veku. Je to otázka toho, že, že či máme ten život v nás, či je v nás ten život, alebo nie. A ak máme Boha, máme večný život. Večný život. Život, ktorý je večný. Máme ešte jednu osobu, ale k tej sa dostanem uh, trošku neskôr. Takže nie je to otázka, otázka uh, veku, je to otázka jednej veľmi dôležité veci. A poprosím vás teda pozrieť si ten 31. verš. Tam je napísané. Tí však, čo očakávajú na hospodina, dostávajú novú silu. A tu je to riešenie, ako my vieme veci urobiť. Ako my sa vieme obnoviť. Tí, čo očakávajú na hospodina. Tí, čo očakávajú na hospodina, dostávajú novú silu, ako orli dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, budú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Tí, čo očakávajú na hospodina. Viete, čo to je to očakávanie? V skutkoch, nemusíte si hľadať, v prvej kapitole, tu Ježiš hovorí svojim učeníkom. On hovorí predtým, než vystúpil hore do neba, keď od odišiel po tak hovorí svojim učeníkom, očakávajte, ja vám to aj prečítam, Raz keď s nimi stoloval, prikázal im Ježiš, z z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie ocovho prísľubu, o ktorom ste od mňa počuli. Amen. Očakávanie. Očakávanie, neviem, či ste na tým niekedy rozmýšľali, očakávanie má dve také roviny. Aspoň čo čo mne napadli. Prvá vec. Keď očakávate, tak očakávate takým spôsobom, že vyzeráte. Keď očakávate nejakú osobu, se dohodnutí na nejakom stretnutí, tá osoba má prísť na nejaký konkrétny, uh, konkrétny dátum, konkrétny čas, a keď už ten čas prichádza, že už je treba jedna hodina, napríklad bude v sobotu New Generation konferencia, alebo vy budete očakávať, ja budem očakávať, že príde veľmi veľa ľudí. Áno? A čo budem robiť? Keď budem očakávať, tak budem vyzerať tých ľudí, ktorí mi treba spovedali, že prídu. Ak mi niekto povie, že ja prídem na tú konferenciu, tak ja toho človeka budem očakávať. Čo znamená? Budem ho vyzerať. Budem pozorovať, či prejde tými dverami alebo nie. Budem pozerať von oknom, či už ide alebo nie. Obzvlášť ak to je dôležitá osoba. Trebárs, ak má hovoriť. Hej? A nechcem ja hovoriť, tak budem veľmi intenzívne očakávať, aby ten človek prišiel, lebo chcem, aby on hovoril a ja, aby som počúval. Takže ho budem očakávať, budem vyzerať, budem pripravený, budem možno ne, miestami nervózny, ak by, nedoch- ak by neprichádzal na tú správnu hodinu, ale očakávanie je práve to, že takým, také, takéto, 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 byť v pohotovosti. Takéto, že očakávam, očakávam, že niečo sa bude diať. Očakávam, očakávam, že sa to stane. Je to aj pripravenosť. Viete, ľudia neočakávajú, lebo mnohokrát sedia takým spôsobom, že sedia a tak čo urobíš so mnou, tak bude. Neočakávanie. Neočakávanie spôsobí to, že človek je prekvapený, keď sa začne niečo diať. Ale to, čo som hovoril, ak začne prebudenie, a ja verím tomu, že Boh dá prebudenie aj na Európu, a že to bude silné, a že to bude mohutné, ja verím tomu, že Boh vyleje svetého Ducha takým spôsobom, že to bude privalová vlna, a že bude treba byť pripravený. Že je treba očakávať, že toto sa spustí. A je treba byť pripravený na to, keď to Boh spustí. A nemôžeme byť prekvapení, keď to Boh spustí. Potrebujeme o tom vedieť. Potrebujeme to očakávať. Potrebujeme byť na to pripravení. A o tom je očakávanie. A v skutkoch, poprosím vás, to si otvorme. Prvá kapitola, 14. verš, tam je napísané. Všetci títo sa jednomyselne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. Vytrvalo sa modlili. Aby sa naplnilo v skutkoch 2. kapitole prvá 1. verže napísané, keď nadišiel den Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Čiže dve veci tu Biblia hovorí, dve veci tu svätý Duch zaznamenal, a to je vytrvalá modlitba na jednom mieste, a je to nevrajú, že teraz budeme sa stále iba modliť a modliť a modliť, ale modlitba je veľmi dôležitá. Modlitba a spoločná modlitba je veľmi dôležitá na to, aby sa diali veci. To je všeobecné, ale celkovo aj náš osobný život musí byť založený na modlitbe, na modlitebnom živote. Modliť sa a robiť. Modliť sa a robiť. To je princíp. Je to veľmi jednoduché. Sú dve veci. Modliť sa a robiť to, čo máme urobiť. Musíme urobiť aj svoj podiel, ale dôležité je modliť sa a dôležité je byť vytrvalý v tejto modlitbe. A vytrvalo robiť veci podľa toho, čo Bože slovo hovorí. Ježiš im totiž to povedal, Zostaňte v Jeruzaleme, až do toho okamihu, pokiaľ nepríde zasľúbenie od Otca. Takže čo oni urobili? Posluchli to, čo Ježiš povedal. A síce urobili, modlili sa, stretli sa spolu, modlili sa a modlili sa vytrvalo. Až do času, kedy Boh naplnil to, čo povedal, že spraví. A čo sa stalo? Holy Ghost. Prišiel Svetý Duch. A toto je, bratia a sestry, to, čo my potrebujeme dosiahnuť. My potrebujeme dosiahnuť na modlitbách a na tom spoločnom čase s Bohom potrebujeme dosiahnuť to, aby Boh sa nás dotkol svojim svetým duchom. Aby prišlo pomazanie. Aby prišla Božia moc. Ja som veľmi vďačný za zhromaždenia a som veľmi vďačný aj za dnešné zhromaždenie, že už počas chvál bolo vyliaté pomazanie. Že my sa mohli modliť a že, že Božia prítomnosť tu bola, lebo tí, ktorí očakávajú na na, Tí, čo očakávajú, tí, čo vyčkávajú na Neho, odpovedou, Božou odpovedou na očakávanie na hospodina je vyliatie Svetého Ducha. A keď príde Svetý Duch na nás, bratia a sestry, vtedy prichádza sila z neba, aby sme sa vedeli obnoviť. Lebo Božie slovo na jednom mieste hovorí, nie silou, ani mocou, ale mojim duchom hovorí Pán. Toto je Bože zaslúbenie. toto je kľúč k tomu, ako žiť život nadprirodzený a ako žiť život v takej neprestajnej síle neprestajnej energii, keď to tak poviem. Lebo Svetý Duch je ten, ktorý nás energizuje. Pretože Svetý Duch je ten, ktorý prináša život do nášho tela. Pretože v ňom je tá moc kresenia. Lebo On je ten, ktorý skriesil Syna Božeho z mŕtvych. A keď Svetý Duch je vyliatý na cirkev, keď je vyliatý na náš život, a keď my máme ten modličebný život taký, že žijeme s Bohom, že žijeme v spoločenstve s Ježišom Kristom, Ježiš je ten, keby sa zaoberáme slovom, Ježiš je ten, ktorý nás pocití tým, že vyleje svojho ducha na nás. Stále nové pomazanie, stále nový dotyk od Boha, stále nová sila z neba, neprestáne. Toto robil Ježíš keď chodil po tejto zemi. Bol unavený. V Biblii je napísané, že on mal také, keď mal tú, to prebudenie, ten čas toho prebudenia, keď prichádzali ku nemu Davy, tak je napísané, a dá sa to vyčítať z Biblie, že on možno aj niekoľko hodín nespal, niekoľko dní nespal. Alebo spal veľmi málo. Stále ku nemu prichádzali ľudia. Stále, stále, boli, stále boli v nejakej tej službe. On odchádzal na pusté miesta, aby sa mohol modliť. aj tam ho ľudia prenasledovali, Aj tam za ním prichádzali. Nestíhal ani jesť a nestíhal ani spať. Preto Ježiš zaspal v lodi, keď bola búrka, lebo bol aj unavený. Ale on stále bol obnovovaný vo Svetom duchu, lebo Svetý duch spočíval na ňom a keď, to, keď sa to dialo, tak on vedel ísť, vedel ísť tej sile a diali sa veci. A ja som presvedčený o tom, že uh, bol by dodnes Išiel v tej istej sile, ale prišiel naplniť niečo. Veľmi dôležité pre nás, musel zomrieť na kríži. Ano? Ale inak by išiel stále tej istej sile. Čiže očakávanie, modlitba, očakávanie na Boha, odpovedou, keď my očakávame, zaujme to Božiu pozornosť a Božia odpoveď na naše modlitby a na to očakávanie je vyliate svätého Ducha. A to spôsobí presne to, čo je aj napísané v tom verši, v Izaiašovi, Tam je napísané, tí však, čo očakávajú na hospodina, dostávajú novú silu. Ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú. Pôjdu a nevyčerpajú sa. Keď budeme naplnení Svetým Duchom, dostaneme krídla. To znamená, že nepôjdeme po tejto zemi. Že nemôžeme sa potknúť. Nemôžeme zakopnúť. Lebo budeme mať krídla. Budeme unášaní vetrom. Viete, vietor je skvelý v tom, že sa vždy hýbe a je symbolom Svetého Ducha. Takže keď tu je napísané, že budeme ako orly stúpajúci na krídlach. viete o čom je to stúpanie. Orly majú tú, tú takú vlastnosť, že majú krídla. Hej? To je jedna z vecí. Ale druhá vec je, že využívajú vietor na to, aby sa, aby sa dostali hore do výšin. Čiže oni, veľko, oni, veľmi ne, oni sa veľmi nenamáhajú, oni využívajú vietor aby sa dostali na určitú výšku a potom sa už iba nechajú unášať vetrom. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Je to pre nich odpočívajúce také, také, že iba tak plachtia. Áno, samozrejme, že sa dá aj stáť vo vetre. Fakt dá sa aj stať, ale musíte využívať vietor. Ale dá sa aj stať. Ak ste si všimli, tak uh, uh, tie sokoly to využívajú, ak ste išli cez, uh, popri poli, tak sú tam také malé poštolky, sa to volá. E, ten táčik, to poštolka, je to sokol myšiar. A môžete ho vidieť, že on vie tak trilkovať, že, že stojí na jednom mieste u vetra. Hore, stojí na jednom mieste, potom keď vidí, vidí korist, tak sa strhla a na tú korist. Ale využíva vietor na to, aby stál tam. Vie, ako to má urobiť. Ano? A zároveň potom hneď na to vie využiť vietor a vie využiť tie podmienky na to, aby zaujal to, čo má zaujať. Aby sa nasítil, aby našiel koris a aby tú koris ulovil. Čiže vietor potrebujeme využívať, potrebujeme žiť so Svetým duchom a jeho spoločenstva. Byť unášaný tým vetrom. A Biblia hovorí na inom mieste Vezechielovi. Poznáte ten príbeh. Vlastne neviem, dokedy mám hovoriť, ale... Uh, uh, n- Dobre, keď pastor zakričí, tak dovtedy, dovtedy. Takže do zajtra sme tu. Ja, ako som sa dostal. Ja, Ezechiel. V Ezechielovi 40... Prasím? Furt. Ezechiel 47. Ezechiel 47. Pome si to otvorí, to sú dobre. Ja ich čítam veľmi často, takže ich budete počuť zase. Odo mňa 47... Ezechiel, tretí verš. Keď muž vyšiel na východ s meracov šnúrov v ruke, nameral tisíc lakťov a prevedol ma po vode, vody bolo po členky. Potom nameral tisíc lakťov a prevedol ma cez vodu, vody bolo po kolená. A zase nameral tisíc lakťov a prevedol ma, vody bolo po pás. Potom zase tisíc lakťov, bolo to, bol to potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká, voda cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť, Amen. My vieme, že tá rieka je rieka života, je to rieka Svätého Ducha. Bože, ma- minimum je počlenky. Nie je sucho. Počlenky, to je Bože minimum. A maximum, to, čo Boh pre nás chce, aby sme, aby sme dosiahli, je to, že budeme, uh, že budeme plávať v rieke života. Že budeme unášaní tou vodou, to, je to iný živel, áno. Ale taktiež, keď splníte určité podmienky tak tá voda spôsobí to, že vy tou vodou budete nadnášaní a že vy sa neunavíte. Vy pôjdete a neustanete, lebo vás tá rieka bude unášať. A pôjdete tam, kam máte ísť, kam má tá rieka namierené, tam pôjdete, takže pôjdeme tam, kde Svetý Duch nás bude viesť. Ak? Budeme s ním v spoločenstve a ak sa necháme unášať Svetým Duchom. Nechajte sa uniesť Svetým Duchom. Doslova že strátite pojem o tom, o čase, že strátite pojem o tom, že kde sa nachádzate, že svätý Duch sa vás tak dotkne, že budete unášaní a že objavíte sa v azote alebo sa objavíte niekde inde, lebo vás Svetý Duch prevedie, lebo on bude tam a vy budete s ním a bude vám jedno, čo sa deje okolo vás. Toto je Boží cieľ. Toto Boh chce pre nás, aby sme dosiahli, aby sme boli v rieke života námočení tak, že budeme úplne až po okraj. Že budeme, že budeme unášaní tou to, to riekou, riekou života a že bude v nás, že bude okolo nás a že budeme unášaní tou riekou. A že to bude krásne, bude to vzrušujúce a nebude to drina. A všimli ste si, že keď je veľká rieka, veľká rieka spôsobí jednu vec. Ona vás dostane nad vrchy, nad hrbole, nad rôzne takéto veci. Ona vás dostane na to, že zase opetovne nezakopnete a nemusíte ísť tými vrchmi hore, dolu, hore, dolu, hore, dolu, lebo idete stále nad tým. Či je to vietor, alebo je to rieka života, tak či onak dostávate sa nad to. A toto je cieľ, dostať sa nad to a byť unášaný vetrom, unášaný svetým duchom, unášaný tou riekou, riekou života. Je to všetko vo svetom duchu. A ako to dosiahnuť, bratia a sestri, poprosím vás, Izajaš pardon, nie uh, Lukáš, 11. kapitola. Prečítam pár veršov a budeme pomaličky končiť. Lebo toto je to čo, to, čo potrebujeme urobiť na to, aby sa to stalo. Aby sme sa dostali do tej, do tej rieky, aby sme sa dostali do, na, na, do tých podnebeských oblastí. Biblia hovorí, Ježiš to hovorí v Lukášovi, 10. kapitola, 9. verš. A ja vám hovorím proste a stále proste a dostanete. Hľadajte a stále hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá nájde, kto klope, tomu sa otvorí. je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb, alebo hádam, keď ho prosí o rybu, alebo mu podá škorpiona, keď si pýta vajce, keď teda vy, hoci ste zlí, Viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec, Ducha Svetého, tým, čo ho prosia. A naďalej prosia. Amen. Toto je kľúč, ako sa dostať do tej rieky života tak, že budeme unášaní tou riekou. Budeme unášaní tým, tým vetrom, tým Svetým Duchom samotným. Je to vytrvalá modlitba, vytrvalá prozba, vytrvalé očakávanie, vytrvalé túženie po Svetom Duchu a keď budeme prosiť Boha o Svetého Ducha, On nám ho dá. A nebude vyčkávať že dlho. Božiu, Božiu pozornosť to jednoznačne zaujme, keď my budeme vytrvalo, keď budeme očakávať na to, aby Svetý Duch sa nás dotkol. A On sa nás dotkne vždy, keď Ho budeme prosiť, keď Ho budeme žiadať. Keď, budeme, keď si na to oddelíme ten čas. Keď, Urobíme tú vec, že budeme sa modliť v jazykoch. Dlho sa budeme modliť v jazykoch. Až dovtedy, pokým pán príde. Budeme sa modliť, budeme volať na pána, pokým pán sa nás nedotkne. Je pre nás tak zácný Boh? Je pre nás tak dôležitý? A ak áno, tak budeme vytrvalo búchať, budeme vytrvalo sa modliť, budeme vytrvalo prosiť o Boha, aby sa nás dotkol. A on odpovie. On nás nenechá. O povedal, že ja odpoviem. Každý, kto bude na mňa volať, ja mu odpoviem. Boh odpovedá a tým, uh, to, čo, to, čo sa stane, je, že odpovie tým, že vyleje svojho Svetého ducha a dá nám tú moc z neba a vieme sa obnoviť. Takže ak ste sa unavili, nebuďte, uh, nebuďte z toho frustrovaní, nebuďte nešťastní, ale obnovme sa vo Svetom duchu. Obnovme sa v moci, obnovme sa v sile, obnovme sa v pokoji, obnovme sa v radosti. Všetko je to v ňom, on je kľúčom, on je to najdôležitejšie. Ja som na to prišiel opätovne stále dokola do, do mi to svätý Duch pripomína, že najväčšou našou odmenou, bratia a sestry, nie je to, čo máme. Myslím tým uh, na účtoch, uh, uh, ja neviem, v čom bývame, v čom chodíme oblečení. To nie je to najdôležitejšie, to, čo je na, pre nás najväčšou odmenou a to, čo je najväčšia vec, ktorú máme, je Boh sám. On je ten, on je to, to je tá naša odmena najväčšia. Ak máme Boha, ak máme uh, odpustené hriechy, ak máme to spoločenstvo s ním, bratia a uh, sestry, to všetko ostatné nám bude pridané. Auta, domy, všetko to nám bude pridané, ale kľúčový je on. Nebo je o ňom. Nebo nie je o tých príbytkoch, po ktorých tak všetci túžime. Neviem, ja teraz veľmi často rozmýšľam o nebi, že či tam, uh, nie že by som sa tam teraz chystal, hej, aby ste nic nemysleli, ale raz tam pôjdem, a rozmýšľam veľmi o ňom a rozmýšľal som veľmi, či tam bude mať skutočne ten, ten príbytok, ten dom taký, ten vysnívaný dom. Potom mi došlo, že to je fuk. Je fuk, aký dom tam budete mať, lebo to najdôležitejšie a to najvzácnenejšie, čo tam bude, bude to, že budeme vidieť Otca tvárou v tvár. Že budeme vidieť Svetého Ducha tvárou v tvár. Že proste Svetý Duch tam bude a vy ho budete vidieť vy budete Otca vidieť svojimi vlastnými očami, vy budete Syna Božího vidieť a On bude s vami. Máte prístup k trónu milosti úplne priamo pred Jeho trón, do Jeho slávy, do Jeho moci, do, te, do toho oblaku slávy, ktorá, ktorý tam je hore v nebesiach, do tej prítomnosti my môžeme vstúpiť, my tam môžeme byť a môžeme sa na ňo pozerať a môžeme, môžeme očakávať, že budeme s ním po všetky dni nášho života. Verte mi, bude jedno, v čom bývate, Verte mi, bude jedno, aká tráva tam bude, či tam bude modrá alebo zelená. Bude jedno, či tam budú uh, kone. jelene, levy. To bude jedno, lebo najdôležitejšie, čo bude pre nás, bude, ten, bude to spoločenstvo s ním. Ale viete, čo je fantastické, že my to môžeme zažívať už teraz. My môžeme už teraz zažívať prítomnosť Svetého Ducha. My už teraz môžeme zažívať niebo tu na zemi. Keď prichádza Svetý Duch, tak prichádza nebo. To je to, keď, keď sa vylieje svetý duch. Keď dneska tu uh, sme sa modlili, to bolo hmatateľné, tá božia moc, prítomnosť samotného Krista, prítomnosť svetého ducha. Čo viac nám je treba? Keď sa naplníte svetým duchom, rozmýšľate nad tým, čo budete jesť. No nie, je vám to fúk. Jediné, čo vás zaujíma, je, že on je tu, že je prítomnosť jeho samotného tu a že on sa vás dotýka, že sa dotýka vášho života cítite radosť, pokoj, spravodlivosť, sílu z neba, takú tú, že by ste trhali levou, len mi dajte niekoho nejakého vlastnými rukami. Potom keď z toho vyneme, tak Hú. Ale my môžeme zakúšať nebo. A dokonca my z neho nemáme vychádzať. Lebo my nemáme vychádzať z prítomnosti svätého Ducha. A to nevrávim, že teraz má byť človek taký na oblačiku číslo 7 sa vznášanie neprestane. Ja viem, že prichádzajú aj ťažké situácie. Ja viem, že prichádzajú aj veci, kedy by ste povedali, že aj, ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, nadobúdajú nových síl, vznášajú sa na perutiach ako orly. Takže sa dostaneme opäť na to, aj budeme bovať tak... Som sa dostal teraz, da, da. Až budem končiť pomaly... A, takže cieľ je, bratia a sestry, Svetý Duch. Cieľ je Boh sám. Keď máme Jeho, všetko stačí. To stačí, to stačí úplne. To stačí, ak potrebujete niečo, chodte k Nemu. Keď sa, keď sa vás On dotkne, jasné vám bude všetko. Nepotrebujete nič viac, lebo môžete vidieť veľké veci a ich, a ich budeme vidieť. A, a ja som mal tú možnosť vidieť veci, ale poviem vám úplne, som si, vtedy, som si uvedomil, keď som videl aj som zažil to, že ľudia boli uzdravení, videl som, ako prichádzajú veľa ľudí, ako sa obracia, ale viete čo bola najväčšia vec? Aj tak, najväčšia vec je to, keď príde svätý duch a keď sa vás dotkne. Keď je on, keď ste s ním, to je najväčšia vec, to je najväčšia hodnota, nič sa tomu nevyrovná. Môžete mať čokoľvek na účte, môžete mať čokoľvek, akékoľvek, môžete byť na havaji, buďte, ja vám to prajem. Hej, doteraz by ste s nemysleli, buďme veľmi bohatí, šťastní, pekní, to všetko, buďme. Hey, máme na, na tom účte miliardy, majme ich. Hallelujah. Ale nezabudnime, že naj, tá najväčšia priorita je Boh sám. Je to Boh, ktorý je najdôležitejší. On je to centrum nášho života. A preto by som chcel prihovoriť tým ľuďom, ktorí sú aj prvýkrát na tomto mieste, neviem, či ste tu prvýkrát, alebo nie ste tu prvýkrát, alebo že slovo hovorí, že máme náš život postaviť na skalu. To skáľou je samotný Boží syn. On je centrom všetkého. On je ten, ktorý je králom kráľov, pánom pánov. On je zvrchovaný Boh. Má moc, má stvoriteľskú moc vo svojich rukách. On je ten, ktorý získal veškerú moc. A raz sa, ho, raz sa ho učeníci niečo pýtali a Ježíš sa pýtal učeníkov a pýtal sa ľudí, ktorí tam stáli. A povedal im, opýtal sa ich. A vy ma za koho pokladáte? Moja otázka pre vás, ktorý ste prvýkrát na tomto mieste, za koho vy pokladáte Ježiša Krista? Za históriu? Za niekoho, kto tu kedysi bol? Niekoho, kto tu chodil, ale zomrel a tamto skončilo? Za koho vy pokladáte Ježiša Krista? Peter na to odpovedal, ty si syn živého Boha. Ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš na to odpovedal, správne hovoríš. Telo a krv ti toto nezjavila, ale môj otec z neba ti zjavil túto pravdu. To je pravda. Ježiš je Boží syn. Je to Ježiš Kristus z Nazareta. Je Boží syn. Je to ten, ktorý bol vyvolený. Je to ten, ktorý prišiel, ktorý zomrel na kríži na miesto nás. On je ten, ktorý získal víťazstvo. Žije a má veškerú moc. Ale otázka je, kým je pre teba. Na to si potrebuješ odpovedať ty sám. Kým je pre teba Ježiš? Je pre teba pánom tvojho života? Je pre teba záchrancom? Je pre teba uzdraviteľom? Lebo to všetko on je. Ale je konkrétne pre teba? Ty ho bereš tak? Ty si ho tak prijal? Ty v neho tak veríš? Ty si sa s ním stretol osobne? Alebo nie? To je otázka. Ak si sa s ním nestretol, tak dnes máš príležitosť. Pretože on je tu, na tomto mieste prítomný. A postal svoj život na skala. Lebo Biblia ešte na jednom mieste hovorí, hovorí to tiež Ježiš, že pozor, ako stávame svoj život. Lebo môžeme postaviť náš život na zlých veciach a náš život potom následne bude zbúraný a bude z toho iba veľká hrba smetí. Alebo postaví svoj život na skale, postaví svoj život na Ježišovi Kristovi a tvoj život bude plnohodnotný bude silný, stabilný a pretrvá až do väčnosti. Takže na čom staviaš svoj život? Na pominuteľných veciach? Alebo staviaš svoj život na Božom synovi, ktorý je večný, Ktorý je král králov a pán pánov? Na koho sa nádiaš, V koho vkladaš nádej? V koho očakáva, že sa vráti? Ja verím tomu, že Ježiš sa vráti ako král kráľov a pán pánov. A bude súdiť živých a mŕtvych. Každý jeden sa postavíme pred Neho a každý jeden budeme súdený na základe toho, ako sme žili. Každý jeden z nás budeme vydávať počty. Každý jeden z nás. Ano. Tí samozrejme, že ktorí, ktorí majú odpustené hriechy, tí budú počuť, ty si môj syn, ty si môj milovaný, verný, vodiť do radosti svojho pána. Ale tí, ktorí nemajú odpustené hriechy, budú stáť pred Bohom a Boh bude spravodlivým súdom súdiť aby sme neboli odsudení, je potrebné mať odpustené hriechy. A dnes je ten deň. Dnes je ten čas, kedy človek môže mať odpustené hriechy, kedy môžeme volať na Boha a mať odpustené hriechy takže že čistý šit pred Bohom. Takže ja by som rád ukončil dnešné zhromaždenie tým spôsobom, že by som vás poprosil postaviť sa a vyzval by som najmä tých ľudí, ktorí sú prvýkrát na tomto mieste, aby prišli dopredu a budeme sa spolu modliť. Budeme volať na Ježiša, budeme prosiť, aby, aby prišiel do našich životov aby naše hriechy boli odpustené, aby sme mali večný život. Takže ak ste dnes na tomto mieste prvýkrát, príďte dopredu, budeme sa modliť. A možno sa cítite aj tak, že nemáte tú istotu, nie, že, cítite, že nemáte istotu toho, že by ste teraz, dnes, išli do neba, príďte dopredu, tiež budeme sa modliť. Budeme volať na pána, je dôležité mať vyjasnenú tú vec. Som zachránený, mám odpustené hriechy, je moje meno napísané v knihe života? Je uh, Ježiš záchrancom? Je môjim pánom? Ak nemáme v tejto otázke jasno, ja vás vyzývam, príďte dopredu. Je dôležité si v tom urobiť poriadok a je dôležité uh, dať Bohu svoj život. Takže je tu niekto taký, kto ešte neodozdal svoj život pánovi, a dnes by to chcel urobiť, zdvinite ruku, ak ste tu. Alebo ste tu boli už viackrát, ale ešte sa takto verejne sa nemodlili, tak príjte dopredu tiež. Je tu niekto taký? Nehambíte sa. Je to veľmi dôležité. Vy budete raz stáť pred Bohom a Boh bude vás konkrétne sa pýtať. Konkrétne vy budete tí, ktorí budú musieť odpovedať. Ak nemáte istotu spasenia, príjte dopredu. Máte istotu spasenia, ste zachránení. Máte odpustené hriechy, viete o tom, alebo nie. Príďte dopredu, ak nemáte odpustené hriechy. Ide o život, ide o večný život. Je tu ešte niekto ďalší? Kto ešte, ešte nevolá na Ježiša verejne? Možno ste sa niekde modlili, možno ste niekde sa pomodlili a poprosili ste Boha, aby prišiel do vášho života, ale je veľmi dobre tu urobiť verejne pred svedkami. Máte teraz tú príležitosť upevniť svoje rozhodnutie a zavolať na Ježiša verejne pred svetkami. Je tu nieko taký ešte? Ja by som poprosil, urobíme jednu vec. Otočte sa po svojej pravici a lavici k tým, ktorí sú okolo vás a spýtajte sa ho. Máš odpustené hriechy? Vieš o tom? Ak nie, chod dopredu. Máš istotu? Haleluja. Každopádne máme tu teraz vzácne duše vpredu. A ja by som poprosil opäťtovne pozornosť všetkých, kto ste tu a aj vás, ktorí ste tam na miestach. My sa teraz budeme verejne modliť. Budeme sa teda modliť spolu. Ja sa vás takto verejne spýtam. Veríte tomu, že Ježiš je Boží Syn? Veríte tomu, že On zomrel na kríži namiesto vás? Veríte tomu, že stál z mŕtvych a že žije? Teraz budeme na Neho volať. Dobre? Požiadame Ho, aby prišiel do našich životov, aby naše hriechy boli odpustené, aby sme mali večný život. Dobre? A poprosím aj vás, bratia a sestry a priatelia, ktorí ste tu. A nie ste tu vpredu z nejakého dôvodu, ale viete, že by ste mali tu byť, ale ste, či už je to hamblivosť, alebo čokoľvek, ale ste tam na tom mieste. Poprosím vás, modlite sa tak, ako keby ste boli tu vpredu. Dobre? Zo srdca k Bohu, Boh bude vidieť a počuť vašu modlitbu a odpovie vám. Dobre? A tu máme vzácne duše, takže ja sa budem teraz modliť na mikrofón, vás poprosím aby ste sa modlili spolu so mnou. A opakujte tie isté slova. Veľmi dôležité je veriť a túžiť potom, aby Boh do vašho života prišiel. Dobre? Takže ideme na to. Církev, poprosím vás, modlite sa spolu s nami. Drahý Ježiš, ďakujem ti, že si zomrel na kríži na miesto mňa. Ja verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ. Ja ťa prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Prosím ťa, príď do môjho života a zmeň môj život. Otváram ti celé svoje srdce a pozývam ťa do môjho života. Stan sa môjim pánom a môjim záchrancom. Ďakujem ti v mene Ježiš. Amen. amen, amen.